0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Future Proof Talks. Hoje vamos voltar ao passado em Portugal para analisar uma crise financeira de grande dimensão. Vamos traçar alguns par paralelismos com o presente e tentar tirar algumas ilações para o futuro. Em 1851, dá-se início a um período político em Portugal que se designou como a regeneração. Finalmente, é conseguida a pacificação da situação política que veio colocar termo a um período de grande instabilidade que se prolongava desde o final da guerra civil entre miguelistas e liberais em 1834. Em 1852, é feita a consolidação da dívida pública por fontes Pereira de Melo e, em 1854, os mercados externos de dívida abrem-se novamente a Portugal com a admissão à cotação dos títulos da dívida pública em Londres. Inicia-se um período de melhoramentos materiais como se dizia na altura, que foi caracterizado por investimentos em infraestruturas que eram financiados por endividamento externo. Em 1891, ou seja, 40 anos mais tarde, são suspensos os movimentos de capitais internacionais em Portugal, no âmbito de uma crise bancária de grandes proporções que afetou o país. Em 1892, Portugal declara bancarrota e abandona o padrão ouro. Para perceber como foi possível a bancarrota do país, Vamos hoje analisar um investimento ruinoso que se iniciou em 1882 e que ficou conhecido por a Salamancada. Mas o que foi afinal a Salamancada? Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vitor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com o um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Bem, o episódio de hoje uh, é sobre um escândalo, sobre crises de dívida e algumas lições que esperemos que se retirem para o futuro, mas estamos sempre a aprender com o passado, mas é sempre difícil, não é? Porque voltamos a cometer os mesmos erros. Exatamente. Uh, e vamos falar sobre a sala mancada, uh, com base até num, num registro histórico do... O historiador, o é historiador, Fernando Sousa, Sousa. Um, e a pergunta que eu faço de imediato aos José Carlos é, afinal, o que foi a Salamancada?
1: A Salamancada foi um investimento na construção de uma, de uma linha de caminho de ferro em Espanha que foi promovida por capitais portugueses em regime de parceria pública ou privada com o Estado português e que foi um completo desastre financeiro em que em que as receitas esperadas para o projeto nem a 15% chegaram do que seria o mínimo para 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 assegurar a rentabilidade e a recuperação de todo o valor investido. É demonstrativo do tipo de investimentos que andaram a ser feitos portanto, nos 40 anos dos melhoramentos materiais, onde a economia do país não tinha a dinâmica suficiente para os investimentos serem suficientemente reprodutivos, ou porque o aparelho produtivo não, era, não estava suficientemente desenvolvido, ou porque os investimentos não eram devidamente ponderados e pensados, e o resultado disto foi que... É dita cuja linha acaba, portanto, em dívida pública portuguesa, apesar de inicialmente não ser, não ser essa a ideia, leva à ruína de todos de uma parcela significativa dos bancos da Praça Financeira do Porto e um prejuízo, enfim, que seria o equivalente hoje a, um, a, um, a cerca de 1 a 2% do, do PIB. Colossal. Colossal, portanto.
0: Olha, uh, Henrique... É que, achas que, porque é que a análise da Salamancada é interessante e atual?
2: Não, a análise da Salamancada é, é relevante, desde logo, porque conjugado depois com a crise de 1891 e com a bancarrota parcial do Estado português em uhum. 1892, cuja dívida pública, aliás, se cifrava acima dos 120% do PIB, e que Quando depois é que em já 1902 vem, vem dar lugar a um acordo que dura de 99 anos, de um empréstimo externo, Exato exatamente
1: Eu ainda chega a comprar títulos... Portanto, mas basicamente
2: a relevância da Salamancada é que dá um primeiro impulso a um partido republicano fragmentado em que pontificavam logo Teófilo Braga, uhum. Manuel da Riaga, etc. Onde, haveria, onde havia vários centros republicanos espalhados por todo o país. Porto, em Lisboa, Coimbra Exato. etc. Com a geração de 70, uhum. António de Cantal e uhum. outros. Uh, e que basicamente o partido republicano esse que ganha um impulso significativo a partir daí, se bem que não numa perspectiva tão ativa do ponto de vista parlamentar, da oposição ao, Sim, relativamente ao partido, ao partido Regenerador, porque aqui também convém explicar uma coisa muito importante, que é o país vivia num sistema bipartidário muito semelhante àquele que viveu até à data depois do 25 de Abril, entre os regeneradores e os históricos, olha, o rotativismo. Exatamente, rotativismo que nunca, verdadeiramente nunca existiu dada a, 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 um, os interesses comuns que existiam entre esses dois partidos. O Partido Republicano, como estava a dizer, nunca, nunca se afirmou durante esse, esse primeiro existiu. quartel do, 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 da segunda metade do século XIX. Não é? A Sala bancada é mais um episódio, como a Janeirinha, também foi, em 1878, como Exato. o Tratado de Lourenço Marques de 1879, como, sobretudo, aí, o ultimato britânico de 1890, esse sim que vem a agregar todas as fações do Partido Republicano, em que o rei Dom Carlos cede de imediato às pretensões britânicas, que no fundo era construir uma linha ferroviária uhum. do Cairo ao Cabo, não é? e as nossas pretensões, que era unir Angola a Moçambique, caem por terra, sem oposição. A arrancada é, como dizia, e muito bem o José Carlos, um, um episódio, digamos onde pontifica vários fenómenos da sociedade portuguesa que, de alguma forma, ainda hoje, são vislumbráveis. Desde logo, um dono disto tudo, que era o um bipartadirismo uh, que não, verdadeiramente não existia, não é um PS e um PSD cuja confluência ideológica era por demais notória, tal como os, os um regeneradores e os, os dissidentes, dissidentes históricos, sim. Não é? uh, alguma emergência... Do, neste caso do Partido Republicano, agora de alguns partidos mais radicais, onde há já uma certa insatisfação do, do regime, uma, um, uma tentativa de maquilhagem, uma tentativa não, uma maquilhagem efetiva das contas públicas Exato. através do que o Zé Carlos referiu, que são os, os sindicatos. Portanto, a Salamancada é, digamos, um, um, um adorno um indispensável <risos> daquilo que é a sociedade portuguesa e que tem consequências graves financeiras, mas não só. Porque por detrás de, um, de uma deriva progressista da, do Fonte Espreira de Melo, digamos que era o grande, o grande arauto do progresso em Portugal, vem com uma economia muito atrasada, que tenta apanhar uma primeira revolução industrial, quando já estava em curso uma segunda revolução industrial, e que de facto não gera... Fluxos financeiros suficientes para fazer face aos encargos das dívidas associadas à, e obras é? público, Ao exatamente. telégrafo, Sim. Às, às, Sim. às estradas, e tudo isso que eram coisas essenciais, infraestruturas essenciais que o país de facto não tinha. Também. Outras foram feitas a mais. A salamancada é, digamos, um excesso, não é? Eu diria quase que é uma orgia de, de dinheiro público. <risos> é o paroxismo a, do, do, da
1: nacionalidade.
0: <risos> Bem, nós também ouvimos isso agora, não é? Com outras obras megalómanas que vamos ouvindo. É, temos <risos> Povoadas por
2: moscas. Porque... Exato.
0: Bem, mas eu, eu quando li o, o tal paper do Fernando Souza, é, que... de 1978, 78, profético. Profético, exatamente. Uh, Surgiu-me logo à memória o, o, vários livros, por exemplo, A Queda de um Anjo, de Gabriel. Uh, que, é, que acho que é com o com personagem do Calista e Eloy, é, que, é um, que é um personagem incrível e que retrata bem a sociedade naquele tempo. Aliás, acho que o livro foi escrito até nessa os altura. Maias, os, os maias, maias os mais também o que
1: seria o Burnet.
0: Exatamente. É. Portanto. Bem. Cleptocrata, prevalência. Mas voltando então à sala mancada. Uh... Zé Carlos, a vem de Salamanca, não
1: é? Exatamente. E, e com que linhas
0: se... é que foram. O caminho de ferro
1: que foi construído? Portanto, queria-se que em Portugal a, a ideia que era necessário fazer caminhos de ferro em Espanha, portanto, fazer uma obra pública em Espanha, o que é um absurdo, não é? Pois uh, ponto, Enfim, sobre, diversos, uh, sobre diversas perspectivas. E na realidade tratava-se de unir duas linhas que são mais ou menos paralelas no país e que tinham chegado à fronteira cerca de 1880, 82 que é a linha do Douro, que chegou à Barca de Alva, e a linha, um, e a da, linha Beira da Beira Alta. Alta, que vai de Pampilhosa em Tronca na linha do Norte e vai de Pampilhosa até Vila Formoso, e, e tratava-se de unir as duas linhas a, a Salamanca. Porque a partir de Salamanca, portanto, a, a sociedade que era dona da linha da Beira Alta, a Financier, tinha, era também concessionária da linha de Salamanca e Medina do Campo, que em que Medina do Campo é uma das estações da linha que vai de Madrid até a Andaya, e, portanto, isso seria uma ligação internacional um, portanto à, à Europa. E, e, e foram postas diversas hipóteses não é? nomeadamente unir as linhas dentro do país mas a dinâmica era no sentido de, de que tinham de ser construídas aquelas linhas e como é, que se, como é que a coisa foi feita imaginem o Y deitado, portanto tem os Exato. dois braços um dos braços vai, e, e há, digamos, o tronco do Y, do que vai de uma, de, uma, de uma zona em Espanha, que está a 70 km de Salamanca, e que se chama Fonte São Esteban, que tem uma estação eh, um lugar é chamado Boadilha E depois há dois braços que entram com lá Um vindo de Barca Dalva, eh, Indo de Fresneda até Boadilha E outro de, de Vila Formoso até, portanto, até, até Boadilha No total são 202 quilómetros e foi isso que se tentou construir. Uh, e, e era preciso, tentou, digamos... E, e, e construiu, -se. construiu -se. Uh, E era preciso, digamos, mobilizar uh, quem tivesse interessado uh, nesse facto e... Enfim, e daí surgiram os de... promotores, não é? Exatamente, os promotores. O dono deste tudo, que é quem avançou com, da altura, uh, que é quem avançou, uh, digamos, com a, com a ideia, foi arranjar as vítimas uh, entre um, um conjunto de investidores do Porto, quer era quer... É, quer... É, um quer, portanto, financeiros, bancos, quer, digamos, alguns investidores particulares, mas sobretudo, mas, mas sobretudo bancos em face da quantidade de capitais que era preciso. Aliás, no livro está lá descrito quem, quem foi quem e que subscreveu foi. o primeiro capital. E não? é interessante porque o próprio Burness subscreve, portanto, o, as linhas vão custar entre 7 a 8 mil contos já eu depois vou explicar o que, é que isso, o que é que isso é, em termos o que é que isso seria em termos atuais e o, o capital de sindicato, lá esse consórcio era... Mil contos. Desse valor, o Burnés subscreve 2%, mas fica com o poder todo. Portanto, é o, é o administrador delegado, tem as contas, eh, ah, compra, agora, eh, <risos> compra compra material circulante, Quanto. desdica as... as eh, Adjudica as obras, fica com as, com com as comissões, do com as comissões tudo, do, do, é? dos empréstimos e depois, no fim, portanto, ainda tem. Portanto, nós vamos ver que a linha é um prejuízo, tem um prejuízo monumental e ele ainda consegue receber uma comissão equivalente a 10% dos lucros, enfim, que não existiram, que não existiram, putativos, putativos <risos> que diriam respeito ao preço que aquilo efetivamente ficou, versus um suposto orçamento que o governo espanhol teria. Relativamente ao custo expectável de, uh, das obras. E, portanto, ele é, acaba por ser o grande beneficiado uh, desta, desta, desta situação. E os argumentos, já,
0: já, já agora, ah, os argumentos, agora? Os argumentos, na altura, uh, Henrique, eu se rir, uma, uma... Ah, Os
2: argumentos, o argumento essencial era a eventual periferização da cidade do Porto. Exato. Se uh, o ramal de Barca d'Alva não, não fosse não construído. construído. Exatamente.
0: Porto é, ficaria de fora do mundo, não é da Europa? Ficaria do
2: tráfico de todas as mercadorias para o, para o resto da Europa. Até não? ervas
1: que iriam crescer. Espanha
2: e Norte da Europa. <risos> exatamente, então, até ervas iria... iriam. Que
1: o movimento comercial passaria da, do, do Porto para, uh, para a, para a da Fós. Foi isso que Coisa se. Coisa que...
2: que não. Obviamente não aconteceu, até porque a premência, que era tão grande que se tinha construído em 3 anos, ou 2, 3 anos, não é
1: Exatamente. acabou por se construir
2: em 6 e em 7. Foi em 1886 o sim. primeiro inaugurado, não é? exato Que era o de Vilar Formoso, exato. e depois e o no segundo ano em seguinte. 1888, eu, que era o da Barca d'Alva. É, é, eu... Mais de 3 anos depois, quase 7. Né? A
1: discussão começou em a 82, discussão. a discussão nas, nas câmaras, e a construção foi em 83 e 88 no caso uh, da do ramal de Barca d'Alva, o outro deve ter acabado também mais ou na, na mesma altura. E na altura, o que, portanto, qual era, digamos, a, a, o orçamento financeiro que estava a, a, previsto, se assim se pode dizer, ou qual era, digamos, o plano de negócios e, e qual era a lógica e como é que aquilo ia Sim. ser um investimento super rentável, não é? nós temos um investimento que vai ser, portanto, nós podemos pensar nas, nos caminhos de ferro como uma empresa detentora da, das infraestruturas que vai ter que remunerar e recuperar um determinado capital e depois uma empresa que opera Uh, tantas locomotivas e, 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 e todo o tráfego faz a, a, a operação nós temos alguns dados relativamente uh, uma empresa de infraestruturas dessas tem, tem, tem duas particularidades a primeira é que uh, é um investimento de capital intensivo brutal e depois as receitas propriamente ditas são uma fração desse, desse valor, por exemplo, uma empresa bem gerida como a Brisa Concessões passa publicidade, isso, como isso. isto é nosso nós podemos fazer publicidade, que quisermos uh, um, tem, digamos receitas que serão 7 ou 8% ou 9%, não chega a 10% do valor do investim, do, portanto, da, da infraestrutura propriamente dita. Exato. Neste caso específico, nós temos alguns dados que nos, no, no, portanto no, na monografia do professor uh, Fernando Sousa, que nos permitem chegar à conclusão quais seriam esses valores. Nós temos uma indicação que, as, que os custos, de, os custos totais da operação entre 88 e, enfim, nos anos em que a linha entre 88, ela há lá dois ou três anos, de, ou três ou quatro, até posso, já agora... 88, 87... É entre 87 a, 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 a 90. A 90, sim. Portanto, os custos são cerca de 130 contos por ano, as receitas, enfim, já lá iremos. <risos> uh, e, portanto, seria necessário que a linha tivesse, pelo menos, essa, essa receita e que depois tivesse o equivalente aos capitais mobilizados, uma rentabilidade, uh, enfim, um ROA sobre os capitais mobilizados uh, de cerca
0: de 6%, sendo
1: que 1% seria para assegurar a reposição e a manutenção das linhas no, no, no Estado e outras reparações que vão sempre uh, uh, preciso fazer, e o remanescente seria para remunerar o capital, sendo certo e sabido que uh, o sindicato iria, para além dos, dos mil contos de capital, iria emitir obrigações no remanescente para que, se, que teria um juro de 5%. Portanto, teríamos a falar de 6% sobre cerca de 7.500 euros. Uh, Contos, contos. Só, para, uh, só para aquilo estar, digamos, num break-even uh, económico se, 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 se é que se pode dizer. E, portanto, estaríamos a falar de 130 contos, mais cerca de 470, estaríamos a falar de 600 contos. Uh, 600 contos para um investimento de 7.500, portanto, lá estão os tais raços. O que acaba por acontecer nestas, nestas empresas de infraestruturas é que o EBITDA, Uh, portanto a margem de débito é 80% portanto os custos se for mais que 20% já é uma coisa Sim. muito significativa e portanto o tem de remunerar uh, uh, a estrutura Uh, portanto, a, infra, a infraestrutura, a infraestrutura o que acaba por... Ac... Ou seja, nós precisaríamos por ano de cerca de 600 contos de receitas só para remunerar a tal linha de 200, uh, uh, 200 uh, quilômetros. É dito a determinada altura que, que, que in, iniciam-se os debates na Câmara porque o Governo iria dar um subsídio para complementar o juro dessas obrigações de forma a que o sindicato não tivesse, digamos pronto, fosse de alguma maneira apoiado e esse valor seriam 135 contos 135 contos para, sendo que as expectativas é que a linha desse 2.6 contos por quilómetro ou seja, a falar de 500, 520 500, 500 contos Pontos, e portanto mais os 135, cá temos aquele valor dos 600, 600 que estamos a, a falar o que se passou é quando a linha portanto, abriu, a receita era 90 contos. Pá, pronto, desgraça, não é um investimento absolutamente Sim. ruinoso. Isto apesar de ter sido chamada a atenção de uma série de. Portanto, havia, houve a argumentação que que se os trigos de Salamanca viessem para o Porto, só isso Exato. dava à linha o rendimento que o Estado iria dar. Eh, inicial, em Inicial, 1882, inicial eh, mas depois havia pessoas que diziam que os trigos, que se lembravam muito bem que os trigos da América eh, eram, mais que, eram mais baratos, depois eh, que as riquezas minerais da, da província de Salamanca certamente podiam ser exploradas portanto, pela Barra do
2: Porto e Porque ser Que as espanholas por ali. iriam ser ordenadas pela Barra do Pular, 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 vez, ao invés do, dos, portos, dos, dos, dos portos espanhóis e né? de Santa portanto, de Dere, portanto, e Guirão, toda, Todo Santa aquele Dere, género é? de
1: argumentação é. mirabolante que na altura se... Ou seja, construiu se uma narrativa. construiu se para... uma narrativa para justificar... Fora um... o
2: relevo que era altamente amigável, não era, oh, Zé Carlos? Numa, exatamente. Numa linha exatamente. ferroviária racional. É?
1: Exatamente, exatamente, porque a, a linha... É um, tem lá uma parte que é um prodígio de engenharia para a altura, não é? Onde em 17 km, apesar do traçado ter sido uh, mudado, Sim. existem 20 túneis e 10 pontos. E, 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 e que, claro. na altura, aquilo foi... Que o, o engenheiro que a construiu, até foi agraciado com o um título nobiliárquico uh, espanhol, o quarto conde, de, e, que é o conde de Lumbrales, e já agora o quarto conde de Lumbrales era tio do Sacarneiro Isto está tudo ligado. <risos> <risos> e já agora o, o primeiro-ministro, que na altura da banca rota... Um, teve de, mais uma vez foi chamado, pela, foi chamado pela segunda vez para compor as finanças do país era bisavô da Manuel Ferreira Leite, portanto enfim, como, mais uma vez a prova o deputado turco. Dias Ferreira Exatamente, é Dias Ferreira
0: Muito bem, então mas voltando aqui à parte da, do projeto em termos de rentabilidade como é que ela foi em, em, mil, em, em
1: 1800 e portanto o que é que aconteceu é que os bancos do Porto digamos o consórcio ficou aflitíssimo porque eh, supostamente iria criar uma, uma empresa para vender as ações e para vender as obrigações e aquilo, e era impossível vender semelhante investimento a quem quer que fosse não é? Exato. Eh, e, e além do mais os bancos estavam numa situação aflitíssima eh, e há uma carta... É reproduzido no estudo uma carta é um de mais ou menos em termos pitorescos naquela linguagem floreada da altura portanto os bancos a de determinada altura dizem que não podem continuar na situação aflitiva em que os colocou o seu patriótico empreendimento. Portanto, é Já de, agora, é por uma diz... questão
2: só por uma questão de curiosidade Sim. não é? o sindicato era uma estrutura cuja existência jurídica era altamente duvidosa não é? pois. um bocadinho como o Grupo Espírito Santo é? se <risos> ou seja a contabilidade do sindicato não estava uh, trasladada para, para as contas dos bancos que o compunham
0: estava fora de balanço eram é, os é, ok a ou presente,
2: seja o desastre era é contra grande. os estatutos dos bancos exato exato Portanto, os próprios apoios do estado careciam também de, de legal, da legalidade necessária Necessário, para apoiar sim. uma estrutura daquelas a companhia apenas foi fundada penso por exigência, ou pelo menos diz assim o professor Fernando Sousa por exigência do governo espanhol. Porque Sim. nem sequer teria sido, se não fosse a era uma obrigação
1: Era uma obrigação, obrigação. digamos, do, do, contra, do contrato de, de concessão. Só, concessão. É, Eu, é, mas é. o que, pronto, então nós estávamos aqui, outra, estamos, agora estamos em, mil, em 1888 e, e, e temos uma situação desastrosa, não é? Portanto, como o Henrique disse muito bem, os bancos eh, portanto, contabilizavam as contas da, do Consórcio, não é? Tal sindicato, a parte das contas, para, como está escrito, não alarmarem os acionistas, os acionistas tal é a desgraça Exato. que aquilo estava. <risos> uh, portanto, ou seja, onde é que eu já vi isto? Uh, onde é que eu já vi isto? E então, foi outra vez o assunto. Portanto, em 1882 tinha, -se, tinha havido grande polémica na, na Câmara de Deputados. Para, para se dar o primeiro apoio de 135 contos por ano, que em 1902 estaria completamente pago e repagar, e etc, coisa e tal, mas que agora não chegava nitidamente, porque os 90 contos, mais os 135, nós estamos em, muito longe dos 600, dos 600 que, é que é necessário, óbvio. e então foi preciso Uh, debater-se outra vez o assunto, uh, levar o, o, portanto, o assunto à uh, autorização da Câmara de Deputados e aí, e aí levou se a roupa suja e, sou, e, sou, e souberam-se pormenores indescritíveis uh, que, que vou tentar, digamos, enfim, lembrar lembrar mais ou menos de tudo. O resultado disto é que, portanto, em mil Primeiro foi pedido só para verem digamos como as coisas eram. Foi pedido, foi perguntado, portanto, foi tentou-se saber quanto é que tinham custado as linhas. E a coisa era mais ou... e então havia quatro estimativas diferentes, portanto, nem sequer se consegue... É. O, o, nem sequer se consegue Entre os chegar... 6.8 e os 7.8. Portanto, o projeto foi discutido nas câmaras e reacenderam-se tempestuosamente as discussões de 1882. Ignorava-se o custo das linhas e havia quatro estimativas. O Brunet dizia que tinha sido 6.900 contos. O, o, a comissão técnica nomeada pelo, pelo sindicato então já falava em sério... E... Exatamente, já na altura <risos> que o, e que o, é o que é interessante é que se nós estudarmos a história desta altura, à, ficamos surpreendidos com a sofisticação financeira sim, das sim. pessoas e como aquilo era uma proto-história é muito mais fácil ver as coisas e, e, e com um desprendimento próprio da, 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 da distância porque quem, que, quem, é, quem é que são hoje, ou quem eram... Que, o que é que é para nós hoje falar dos regeneradores e Sim. dos progressistas Pá, para o que interessa é muito diferente estamos a falar dos dois partidos enfim, do rotativismo atual, não é? Claro. É muito mais emo emocional, pronto. E depois, a, o sindicato tinha mais do Portanto, o, 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 o Brunet, seis é 6.900 contos, a Comissão Técnica quase 7.000, o sindicato tinha... Portanto, o, o sindicato, ou seja, os próprios, os lesados, assim se pode Exato. dizer, os lesados do sindicato, os do sindicato. <risos> tinha uma estimativa que era de 7.700 ou 7.800. Ou, ou seja, eles próprios também não não e, depois, e depois, há um deputado que tem esta frase, que isto, que, portanto, isto é uma transposição da, do Diário da Câmara do, dos Deputados, é uma citação e diz assim, e isto enfim, com linguagem da altura, na execução das obras, daquelas linhas, tinham-se despendido quantias importantíssimas, para as quais não era fácil encontrar uma explicação, por mais largas que fossem as hipóteses que se admitissem, quer para as despesas de construção, quer para os inerentes encargos aos capitais levantados, ou seja, isto lembra objetivamente qualquer coisa, não é? Exato. Ou seja, mas coisas coisas verdadeiramente extraordinárias do género, portanto houve uma adjudicação entre muitas outras de um troço de obras a um grupo de amigos, e está mesmo e então a adjudicação era o metro cúbico a 9.5 pesetas e eles repassaram aquilo para um conjunto de 3 que era quem efetivamente iria Pesia fazer a obra a 9 pesetas e meio. Como é óbvio os homens não conseguiam não conseguiram viver com aquele dinheiro e, e aquela parte do troço acabou por desabar e teve de ser teve de ser reconstruída. Mas digamos, o repassar da, da, da empreitada deu de lucro a, digamos a quem repassou 200 contos. Que Sim, há sempre alguém que ganha dinheiro. sempre alguém que ganha dinheiro e, e há sempre alguém que perde que é o próprio sindicato que, que paga os 200 contos iniciais, mas os 90 contos eu o repara...
2: É... É o, o, que
1: é que, o que é que acaba por acontecer? O Estado, uh, o Estado uh, acaba por aumentar o apoio ao sindicato para 270 contos, só que isso não chega com os 90 contos. E então, o que é que eles fazem? Dão a exploração comercial do Porto de Leixões a uma empresa. Então, eles ainda
2: duplicam os 135.
1: Não, passa para, para 270. E ainda não eles chega dão a exploração. E dão-lhe a exploração do Porto de Leixões, mas espantosamente, em 1888, isso também não chega. Já não chega. E, não chega, e em 1892, toda esta. Pá, desculpem o termo. Bandalheira tem de ser eh, nacionalizada. Portanto, o que começa como uma mobilização de capitais. Eh, de capitais privados, acaba na dúvida, sim. importantíssimos, acaba em dívida pública, Olha. como já vem sendo habitual em, outro, com que em outros exemplos. Nós conhecemos bem recentemente. Noutros é? exemplos paralelos, enfim, que não que vale a pena. A banca pena é estar privada
2: a... e pujante do Porto, emissora, acaba por ser parcialmente liquidada, sim, no, de, meio, de da crise, no, no meio, meio da crise. ficam no meio da crise. Ou três, é? ficam dois, é?
0: dos sete.
1: Do sete, são de... sete. É... A de... 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 há sim. sete que. Eles eram mais, mas houve dois que não se comprometeram com isto. E, portanto, os outros sete acabam em dois. Portanto, há ali uma, uma, uma resolução. E a crise brasileira começa também,
2: digamos com o seu arquiteto, Burnet, não é? Exatamente. Mais mas isso vez, é, digamos, o um
1: mínimo no meio de,
2: desta história. Eu só não digo Henrique Burnet, porque eu sou Henrique, é chato. Mas isto Burnet. é convém <risos>
1: sempre, sempre, que, sempre que estas coisas acontecem, depois convém que, até para depois não haver, digamos, um centro de decisão independente que vá perseguir, digamos, os culpados, não é? Sim. Convém que a coisa... Seja, digamos, finalizada De maneira... Portanto... Não, 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 finalizada Portanto, as coisas passaram-se num banco Ou passaram-se numa empresa E a empresa faliu e depois não tem administradores Para irem perseguir judicialmente, digamos, os culpados E, portanto, isto dá jeito a muita gente Como é evidente Mas, mas voltando um bocadinho atrás Sim. Em 1892, aquilo acaba finalmente nacionalizado, e depois o Estado continua a pagar a si próprio os 270 contos até 1928, os tais que 135 e 1902 estavam é mais certo. que recuperados e, e pagos e, e etc. E, a e só acaba mesmo quando, em 1928, o governo espanhol efetivamente nacionaliza a linha. Claro. Depois eu encontrei, enfim, no no, na Gazeta dos Caminhos de Ferro, que é um, um, uma publicação interessantíssima, que foi, que, onde há imensa informação histórica sobre os caminhos de ferro, que a linha teve fechada em 1938, com a Guerra Civil Espanhola e a, e a subsequente guerra, Segunda Guerra Mundial, e só voltou a abrir em 1968, ou seja... 30, anos, 30 depois. anos depois, sinal óbvio que ali não havia movimento que justificasse a semelhante sim. coisa e acabou por ser fechada sim, sim. em 1985. que era
2: uma cidade que não ultrapassava os 19 mil ou 18, 18 mil habitantes, mil habitantes. Na altura, e mesmo hoje e mesmo a densidade é populacional se senti... era, era muito baixa e, e mesmo na região, hoje tinha mais e acho que o ridículo, é que mesmo as estações que estavam previstas estavam longe das povoações existentes é, basta dizer o não, seguinte não estavam servidas por, por, basta dizer por, por linhas isso é, isso
1: é um ponto interessantíssimo. A Estação Internacional da Linha do Douro, do lado que isto chamava-se a Linha do Douro, não é? até porque era promovida por capitais portugueses, era a Estação de Fergeneda, portanto a primeira terriola do outro lado, certo. que atualmente tem, se a memória não me falha, 300. atualmente 300 habitantes. E a, a Estação, propriamente dita, ficava à em, num sítio chamado Val de Nogueira a 4 quilómetros, que ainda hoje é no meio de coisíssima nenhuma e não tem lá ninguém, A vez <risos> corrente portanto, na altura não havia os meios de conexão me que havia, quem é que se ia deslocar, enfim Quatro km para, para, para a estação. Mas pronto, era ali a Estação Internacional. E isto foi a necessidade que houve para, eh, como estamos no parque, portanto, no parque Internacional do Douro, do lado espanhol, que se chama o das Arribas do Douro, eh, houve um, e é que aquilo é uma alta montanha, em português corrente, por isso é que é, aquilo é complicadíssimo em termos, é uma obra de arte, da engenharia Foi, houve necessidade de fazer lá este, esta divergência do percurso, onde a estação ficou a 4 km do lugar mais próximo, no meio de sítio <risos> nenhum, e mesmo assim, nesses 17 km entre Val de Nogueira e Barca Dalva, há 10 pontes e 20 túneis. Pois, já... Acho que eu
2: estava a recordar uma coisa há um bocado que estava, estavas a falar, né, enfim, das necessidades financeiras enfim, tremendas que o, que que o Tesouro é. Português. Enfim, teve que enfrentar por via da, da Salamancada e de outros projetos, não é? Igualmente, não sei se igualmente, mas pelo menos também ruinosos. Ruinosos, E era interessante que além do sistema bipartidário, enfim, pouco claro, pouco nítido, não é? Que, que atravessou este período da história portuguesa, também houve um aumento brutal da carga tributária, não é? Coisa que também, a partir de certa altura, nós assistimos no Portugal moderno, no Portugal contemporâneo, não é?
1: É verdade. Na, na altura houve, digamos... Em nome, um conjunto em nome de um signo de, de desenvolvimento de... e de fomento houve houve um, houve um conjunto de... Portanto, na altura, os impostos... Portanto, inicialmente, até a Revolução Liberal, os impostos eram, sobretudo, os impostos das alfândegas. E por isso é que o facto é. da Corte se ter desligado, ter deslocado para o Brasil e os portos terem sido abertos... enfim aos ingleses foi ruinoso, digamos, para o reino, não é para o Estado, para o reino. Bem, uh, houve uma série de reformas uh, fiscais que foram sendo, digamos, uh, que foram sendo, uh, enfim, imprimidas. Uma das quais deu origem, como o Henrique já já falou aqui, em 1868, a Revolução da Janeirinha, uh, que para além de, das reformas fiscal que introduzia uma espécie, um, um protótipo de, de IVA, de, de imposto sobre o consumo que foi logo motivo para grandes tumultos. 6%, não é? era um posto indireto. Quem assim, dera, é? mas era mesmo. Na altura, digamos, a, a carga fiscal, até porque o país era muito mais pobre, a pobre, economia claro. era quase de subsistência, a carga fiscal era muito baixa relativamente ao que é hoje e quem nos dera que ainda Sim. assim fosse. A verdade, é que, a verdade é que a carga fiscal é sobre o excedente, porque as pessoas têm o excedente claro. que as pessoas precisam para viver, não é? Claro. Como aquilo é quase uma economia agrícola de, de, e, e, portanto, a carga fiscal, na altura, a ideia que eu tenho é que dificilmente é, estava entre os 5% e os 10% do, do, Sim, mas do, do, próprio, do, do documento do presidente de Sousa referem isso, -se, ou seja, que era difícil para as pessoas mais impares,
0: mais impostos
1: ou seja, é, não, história o, o que ele refere hoje, é? a determinada altura é que portanto, de forma leviana que era no discurso de um dos, de um dos deputados, dos deputados o governo ia, portanto, é que as pessoas não eram contra digamos o, o consórcio ou digamos a empreitada eles eram contra, era contra o apoio que o Estado iria dar contra o é. modelo de financiamento e sobretudo ah. contra o apoio que o Estado iria dar porque ninguém tinha nada com o facto dos capitais privados se irem a arruinar em Espanha o problema deles, o problema é que como nós todos vemos, isto acaba sempre na, enfim, na, na dívida pública, começa bem sendo -se nacionalizado
0: oh, p... se as perdas não é? um, isto, eu estou, durante a leitura do, desse, desse, do, desse paper um, achei, achei muito engraçado também fazer esta, esta referência que foram as câmaras não é? as câmaras municipais os comícios, até falam nisso foram consultadas e havia algumas a favor, outras contra para este projeto e alguns dos, dos textos que estão lá, que estão lá nesse, nesse livro uh, são muito engraçados porque uh, encontrei muitas passagens que não hoje são e que as pessoas se insurgiam contra o modelo contra a própria a forma das contas deixa eu de só dizer uma coisa hoje. que eu acho que é importante também e está no, no,
2: na monografia do Fernando Sousa que é o Partido Regenerador não era especialmente forte no Porto e utilizou, Exato. porque é preciso dizer que era o Fonte Pereira de Melo, não é? do Partido uhum. Regenerador, que era a figura de proa, e utiliza este projeto da, da linha de Salamanca como forma... De ganhar administração em detrimento do, do, do Partido Progressista Histórico, o dissidente. Que era o partido forte. É, mas isso forte. também entra, não é nesta linha que tu estavas a falar, de um certo caciquismo sim, é, sim, sim, sim. autárquico, que ainda hoje também é timbre do, do e país e que justifica obras que, injustificáveis. Não? Exatamente. Mas que, é que
0: é isso. me só ressalvar aqui a parte. Sobre o espectro do
2: subdesenvolvimento Sub... e das simetrias regionais. E depois eu, eu acho fantástica a forma como ele terminou o paper, quando ele diz. Que no fundo isto tudo acaba com o centralismo em Lisboa. Sim. Não é? Sim. É que o, do, do capitalismo mais disperso é? passa-se para o grande capitalismo, e portanto o Porto acaba por perder boa parte da, 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 da força política que tinha inicialmente Sim. com o pretexto deste projeto. Há aqui uma ironia sim, sim. tremenda na é. maneira claro, como... Claro, claro. Eu faço faz
1: um paralelismo é? um entre, digamos, o poderio financeiro que acaba com a cela mancada, o pouco poderio financeiro, e o poderio político, porque todas as revoluções que no século XIX foram bem sucedidas, sempre que havia confusão e que aquilo acabava por mudar a situação do, do país, era, começava no Porto. Uh, um, claro. A Revolução Liberal. Desde 1850. É, não, é não, 1820, no Norte, não, e logo não todas. 1820. 1820 é, a, sim, sim, em 1820, digamos, o desembarque em 1832, o exército liberal fica cercado no Porto durante um, um ano. Depois, em, eh, portanto, o Costa Cabral em 1842 vem portanto, quando ascende ao poder, vem ao Porto e, e, e é da partir do Porto que controla o país o Saldanha, quando, em 1851 quando Exatamente. a situação está perdida, são os irmãos Passo Manuel que o, que o chamam ao Porto e é a partir daí que se gera o movimento militar que, porque ele foi bater uma série de, à porta de uma série de quartéis e toda a gente lhe virou a cara. Uh, a Janeirinha em 1878 foi no Porto, Porto. Uh, 1891 foi no Porto, e eu, enfim, como não sou historiador não me lembro mais nada, mas lembro-me destas sim. todas. Mas, já,
0: mas já agora, e estamos a caminhar para o, para o final, um, como confluiu a Salamancada na crise financeira de 1891? E Quais foram as consequências?
1: As, 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 bom, as, as consequências... Portanto, nós... Eu, eu, eu primeiro ainda queria dizer mais uma outra coisa para, para o atual. Mas, mas sim, a, sim, a mas confluência os, é basicamente que a seguinte. Nós estivemos no padrão ouro e, essencialmente, eh, o, as, o, digamos, a moeda portuguesa eh, tinha o seu equivalente em ouro. Eh, nomeadamente, mil reis era 1,625 gramas. Ok. E... E, e, e portanto, 10 mil reis, portanto, há umas moedas giríssimas do, uh, com o rei Dom Luís, com, com, digamos, com o escudo e a coroa de um lado e a cara do rei, daí a cara e a coroa, é daí que vem a, a expressar. Exato. Um, e essa moeda que, que tem 16,25 gramas Gramos de ouro, ouro que são exatamente. 10 mil são 10 vezes mil mas a moeda pesa 17,35 porque há depois um porque é ouro de 22 quilates portanto, portanto, portanto 22 a dividir por 11 22 a dividir por 24 Exato, o ouro por é 24 um quilates e aquilo porque, porque, o, porque o ouro é, é muito útil e não pode Exato. ser Sim. não pode, digamos, circular circular no, no Estado Puro. E, portanto, uma moeda de 10 mil reis são 16.25 uh, 16 uh, gramas. Se nós fizermos a devida proporção para os 7.500 uh, contos, chegamos à conclusão, tendo em consideração que um conto de reis é um milhão de reis.
0: Um conto de reis? Um conto de reis é um
1: milhão de reis. De reis. É mil, mil reis. Uh, chegamos à conclusão que estamos a falar de 12,2 12, 12 uh, quase, 12,2 uh, toneladas Tuneladas, de ópio. Que, é. que ainda hoje seriam 730 7, ou 720 uh, milhões de euros, mas que, de certa maneira, até um bocadinho. Uh, por debaixo do, do valor que o investimento representava em termos do que, é que era o produto na altura que, que andava uhum. entre os 400 e os 500 uh, mil contos a, anuais. Portanto, estamos aqui a falar de entre 1,5 um a 2% do, do, PIB. do PIB, mais coisa ou menos coisa. Portanto, é, são capitais importantíssimos. Depois, o que aconteceu... Não, e e
2: deixa-me só dizer como Repara, em 1884 temos a conferência é, de Berlim... Sim. Onde a, a posse dos territórios só poderia ser justificada a partir da sua ocupação efetiva, dos territórios coloniais. Sim,
0: é? Exato. A questão africana, certo. digamos assim. O mapa
2: cor-de-rosa, E temos é. aqui, exatamente, o mapa cor-de-rosa. E nós temos aqui um desvio de recursos fundamentais para este tipo de projetos ruinosos, ao invés de. Que do, justificou... do seu... É assim, não temos contrafactual, mas é assim, não é apenas a crise financeira que aqui tem que ser colocada em causa. Outros cenários estratégicos que o país podia ter apostado em termos do seu desenvolvimento. E que sim. não houve recursos suficientes esta, para tal. A falta de capital, não é? Uhum. Exato, falta de capital.
0: E, que, e, esta, e esta crise uh,
2: prolongou-se é depois. Essa bancada absorveu capi capital. capital necessário noutras. Ah, sim, poderia ter noutros, sido noutros, indispensável sim. noutras questões, como a Cor de Rosa e a União sambique num, num país
1: que tenha pouco capital, os projetos devem ser privilegiados são aqueles que têm um, uma rentabilidade alta de capital e um, e um consumo baixo. Exatamente. Nomeadamente nos tempos que, 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 que <risos> atuais, estaremos a falar de empresas de software e coisas assim claro. do género, não é? Sim. E... Porque se nós queremos ficar ricos, digamos será... Outra dessa... questão que, que me lembrou de algumas
2: conversas que temos tido fora, estes podcasts, é, Carlos, é a questão da, da falta endémica de capital sim, isso. em Portugal, não é? Que ainda hoje continua, não é? Com, eu diria a que da maneira é? que nós o gastamos... Capital físico per capita. Eu diria é? que
1: da maneira que nós o gastamos, enfim, que de facto é metade dos países civilizados, enfim, depois um dia de, de apresentar as uh, estatísticas, mas em termos de capital, de investimento público, de obras públicas, já estamos tirando, portanto, ajustando pelo facto de que o trabalho cá em Portugal é mais barato e portanto fazer um ponto fica mais barato que noutro sítio, não é? é. E nós já estamos relativamente bem. Ou seja, não, estamos a falar da de... economia como um todo. Não? Eu estou... Mas eu estou falando falar da economia como um todo. Estamos bem em termos de obras públicas e estamos mal, mal em, em termos de, de capital uh, privado. Claro, de de mas mas, mas mais, parece né? que de Sim. facto o, o capital não funciona aqui, não, não falta aqui porque eu cruzei-me a propósito destas histórias, <risos> cruzei-me recentemente agora que andamos todos a discutir os 500 mil euros com, da CIA ou da TAP e da Alexandra Reis, e, e etc. Enfim, enfim, vai ser os 4 milhões ou 3 milhões para, para, para a CEO da TAP e os 500 mil para a Alexandra Reis, fora o resto. Mas isso não é nada. Em comparação com um perfeito. Enfim. Eu, eu, eu não queria pôr a palavra-chave nisto, mas isto parece mais um assalto. Em que estão-se... Do neste TGV, momento, aposto. O, o, que é o TGV. Portanto, que neste momento estão-se, digamos, a fazer, ou vão-se fazer este ano, os primeiros concursos para uma linha de TGV. E as primeiras, e as primeiras dois troços, supostamente, vão ficar no, por um cómputo de 2 milhões e 900,
2: 2,95... 2.900 milhões de euros, certo?
1: 950, exatamente, portanto, 2.95 E tu, acreditas, 5, e tu acreditas nesse número, não? Um, o que em construção Civil quer dizer 4, é, em português é, corrente, não. costuma querer dizer 4. Era o padrão... E eu fiz é padrão, umas contas não, e é. disse assim... É pá, isto e é no, no padrão português? Não, isto, não, isto, isto vai, quatro, eu, eu fiz umas contas, depois temos assim um segundo trouxe até o carregado, e depois vamos ter a entrada em Lisboa, que depois vai certamente implicar uma ponte não vai vai ter que entrar pelo sul segundo o que eu via que há uns tempos atrás e, e que tudo isso junto eu dizem, assim, caramba, isto vai ficar para aí por uns 10 bilhões de, de euros e, 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 e achei que eu era o exaltado e o exagerado do costume até que me cruzei com uma notícia que saiu no Jornal Económico no dia 29 de março, que não teve minimamente empenho, portanto, nenhum impacto, ao contrário, digamos a comissão parlamentar que decorre <risos> neste momento em que estamos a falar onde, 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 que, em que diz mais ou menos o seguinte o maior concurso eh, que se irá realizar portanto, na Península Ibérica em 2023. A imprensa espanhola destaca interesse espanhol na alta velocidade em Portugal. As seis maiores construtoras espanholas alinham-se para concorrer àquele que é apelidado o maior concurso da Península Ibérica em 2023. E depois a frase seguinte é que é perfeitamente assassina, que diz assim, o orçamento da linha de alta velocidade, Porto-Lisboa, é de 11 mil milhões de euros, portanto está em 11 bilhões. E eu a pensar que eu é que era 5% quero do PIB. 5 do PIB. Atualmente, ou seja, capital, ao contrário do Henrique que estava para aqui a dizer, capital não falta cá em Portugal. Temos então, o PRR. Pelo menos da maneira como nós o gastamos. Ou seja, um também é E isto aqui PRR. E, Então o PRR não são 15 bilhões. Exato. Isto maior, aqui é absurdo Enfim. Perdão, isto é digamos é uma um nota um para ficarmos todos muito é. tri... Já existe. Hoje Mas também,
2: quer dizer, esta questão dos comboios, isto já vem também com, com algumas barbas, não é? Além da sala mancada, também tivemos o alfa pendular que nunca deu o rendimento que era esperado, não é? Os
1: comboios no século XIX em Portugal tiveram três fases. Uma fase entre 59 e 63 em que se fizeram duas linhas que eram as minhas óbvias. Uma para o Porto, que ficou ali 14 anos, em Vila Nova de Gaia, em 1863, <risos> porque, enfim... Era preciso, a construir, ponte, a era a preciso ponte. construir a ponte, que era uma obra, digamos, de engenharia complicadíssima para a altura, não é? E a ponte Maria Pia, que agora, enfim, está desativada. É mas, mas pronto. E depois, a linha a seguir, que era em direção a Madrid, por Badajoz, portanto, Elvas uhum. Badajoz, mas, rapidamente, chegou à conclusão que as linhas não tinham minimamente a rentabilidade que tinham noutros países, enfim, digamos, desenvolvidos. E as obras passaram a ser asseguradas através do orçamento de Estado. Como é evidente, rapidamente o Estado português se endividou em quantidade significativa e, então, foi, e teve crescentemente dificuldade em, em levantar dinheiro para, em nome próprio Sim. então passou-se enfim, onde é que eu já vi isto a partir de, de, dos anos 76, porque, porque em 76 a seguir a 77, 78 porque em 76 houve uma crise bancária enfim, que não vem aqui para o caso Uh, e passou-se, digamos, este regime de PPPs, da qual a salamancada é o paroxismo da irracionalidade e é do desastre, é o pináculo do, da
0: desgraça. <risos> Bem, e, e podemos falar aqui dos modelos. Uh, Mas isso do
1: alfa
2: pendular uh, também correu bastante mal lá, nos anos que... 80.
0: Eu acho que seria interessante. Eu, por acaso.
2: Eu... eu acho que se gastou um dinheirão também em material circulante. Que... Eu mas as linhas depois eu, não estavam. Eu, eu não queria as falar, eu as não queria linhas ferroviárias que... depois também não estavam aptas para bater para, para dois é, cruzarem é, a a então aquele lugar, porque
1: senão. Uh, mas parece que a CPI não... CP continua a ser uma espécie de cruz para.. Eu não queria falar é. de coisas muito próximas porque depois isto torna-se muito. Traumático? Não, muito, pessoa, muito pessoal <risos> e as pessoas têm, têm tendência a ficar muito atual e muito pessoalizado e as pessoas têm, e têm tendência a ficar ofendidas. Sim. Eu tentei, foi ver em Espanha como eu é que andava a correr... TGV, não TGV, só não, não, tudo bem, não, mas, eu, mas eu tentei ver em Espanha como é que andava a correr o, 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 o ave uh, Mas só consegui encontrar as contas da Renfe e fortei-me procurar as contas da Adif, que é a Refire lá do sítio. Mas, mas não consegui, portanto, enfim... Por Como disse, fiquei por aqui.
0: É isso. Olha, só para concluir, um aspecto mais lúdico... Uh, Conta-nos lá então a parte turística ah, da Salamanca. Portanto a ficou? linha, a
1: linha, a linha <risos> ficou a linha, portanto o troço, uh, portanto a linha, uh, portanto a linha entre portanto, a, a linha do Douro parte espanhola entre La, La Fresneda e Fonte São Esteban foi desativada em 1985, mas em 2000 os espanhóis uh, declararam aquilo em imóvel de interesse público, portanto monumento. E, e recuperaram, e agora, aquilo é um caminho pedestre, um dos caminhos mais interessantes da Europa, diz quem conhece, eu não tenho, digamos, digamos um traquejo suficiente pa, pa, para isso. Mas já o fizeste, portanto. Já o fiz duas vezes, Exatamente. mas isso não vem ao cara. <risos> então, e, 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 portanto, eles recuperaram aquilo, de maneira a ser, enfim, portanto percorrível por pessoas não na sua melhor forma física sobretudo a parte das pontes que na altura em que, não tinham, que a madeira se tinha deteriorado passar por cima das vigas ou olhar para baixo, era assim uma coisa que não estava ao alcance de qualquer um.
2: Era é uma experiência radical.
1: Era uma experiência bastante radical. Hum... Mas entretanto, são 17 km, São 17 km é? em Entre Nogueira em... e Barca d'Alva Entre Nogueira e Barca d'Alva E em que, em que se passa por uh, Os tais uh, 20 túneis O primeiro dos quais em linha reta Tem 1.600 metros menos 10, menos 10 1.590 E a gente vê sempre e aquilo é, portanto, é A linha reta a gente vê sempre a, a, luz, vê ao sempre do a luz do túnel, fundo do túnel Só que, <risos> que nunca mais lá se chega <risos> Há um que é, portanto, que é Engancho, o Túnel 3, é completamente às escuras, enfim. É interessantíssimo. 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 Ou, ou seja, fazer,
2: quem sabe, há, há, fazer lá um
0: podcast.
1: É isso? Ou seja, vocês leem o, o livro do Sousa Souza. Leiam a monografia que está disponível. 10 de, 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 os 8 há, há, digamos, uh, destes bloggers de. de de, de viagens. Há, alguns têm fotografias e, e uma descrição de percurso notável, com fotografias de qualidade superior. E, portanto, eu aconselho, enfim, Pronto, a Foi esta linha, ficou-se. Ficou o monumento. O turismo. Não ficou o monumento. É isso. Mas agora há aparentemente projetos para reativar esta linha, enfim, uma alfadada em termos
0: de rentabilidade. Para daqui a, a mais ou menos <risos> Obrigado, Henrique. Obrigado. Ah, obrigado, caros, muito obrigado. Até a próxima.